0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Studientelegramm. Am Mikrofon ist für euch Angelique, Ärztin aus der Ambos redaktion Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute stellen wir euch ein Review aus dem Studientelegramm vor, das kürzlich im Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch erschienen ist. Ja, die Pandemie durch das SARS-CoV-2-Virus hat sich in den vergangenen Wochen durchaus rasch und dynamisch entwickelt. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen riefen die Behörden dazu auf, soziale Kontakte möglichst einzuschränken. Und Ziel ist es, dadurch die exponentielle Wachstumskurve der Infektionsrate abzuflachen. Oder auch kurz flatten the curve. Mehrere Bundesländer in Deutschland oder auch Gebiete im Ausland erließen aus dieser Intention heraus bereits Ausgangssperren. Dadurch ist es bis auf Ausnahmen nicht mehr gestattet, das Haus zu verlassen oder auch ein Besuchsverbot für Altenheime oder Krankenhäuser wurde ausgesprochen. Besonders viele ältere Menschen leben damit vorübergehend größtenteils isoliert. Ja, Die infektiologischen Vorteile eines Lockdowns sind ja weitgehend unumstritten und auch eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zu minimieren. Ein anderer Aspekt jedoch den wir in diesem Zusammenhang auch heute näher beleuchten möchten, sind die psychischen Auswirkungen von solchen Beschränkungen bzw. von Quarantänemaßnahmen. Zu diesem Thema möchten wir euch nun ein Rapid Review vorstellen, das im Lancet Journal erschienen ist. Und nochmal zur Erklärung, identisch zum klassischen Review fasst ein Rapid Review ebenso relevante Daten und Ergebnisse zusammen – Jedoch wird aufgrund der Dringlichkeit nach evidenzbasierten Informationen wie zu Zeiten von Covid-19 nicht genauso umfassend vorgegangen. Der Artikel beschäftigt sich nun mit den Auswirkungen von Quarantänemaßnahmen auf die mentale Gesundheit und untersucht dabei Effekte, die sich sowohl mildernd als auch verstärkend auf die psychischen Belastungsfaktoren auswirken. Untersucht wurden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und deren Reaktion auf die Quarantäne. Hier ist vorab anzumerken, Quarantäne ist nicht gleich Quarantäne. Wie strikt die Freiheitsbeschränkungen geregelt wurden, was zum Beispiel ein Verstoß dagegen für Konsequenzen hatte oder unter welchen Umständen man eventuell das Haus noch verlassen durfte, war in den Studien nicht einheitlich geregelt. Wir gehen lediglich auf die wissenschaftlichen Ergebnisse des Reviews ein. Auf die aktuelle Covid-19-Pandemie sind diese Ergebnisse natürlich nur bedingt übertragbar. Kommen wir nun zu dem Review. Von über 3000 gefundenen Papers wurden 24 in das Review eingeschlossen. Bei allen eingeschlossenen Studien wurden vergangene Ausbrüche von Infektionskrankheiten untersucht. Also unter anderem SARS, MERS, Ebola oder die H1N1-Influenza-Epidemie. Denn genau solche Ausbrüche führten in der Vergangenheit bereits ebenfalls zu Quarantänemaßnahmen unterschiedlichster Art und Dauer. Wir gehen für euch auf die interessantesten Ergebnisse ein. Fünf der 24 Studien untersuchten nun die psychischen Effekte einer Quarantäne und zwar hierbei auf medizinisches Personal. Eine der Studien beschäftigte sich dabei mit den psychischen Auswirkungen und zwar im Vergleich von isolierten Behandlern zu nicht isolierten Behandlern während der SARS-Epidemie. Laut der Wissenschaftler war die Quarantäne der ausschlaggebendste Faktor für die Entwicklung einer akuten Belastungsstörung und es war demnach wesentlich wahrscheinlicher nach der Quarantäne unter Symptomen wie Erschöpfung, Trennungsgefühlen, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit und schlechter Konzentration zu leiden. Durfte das vorher isolierte Personal wieder arbeiten, wurden während der Behandlung von fieberhaften Patienten auch vermehrt Angstzustände wahrgenommen, eine schlechtere Arbeitsleistung erbracht oder sogar eine Kündigungsabsicht angegeben. Eine weitere Studie mit medizinischem Personal führte außerdem an, dass eine durchgemachte Quarantäne für Krankenhauspersonal ein großer prädiktiver Faktor war, um ja bis zu drei Jahre später noch Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zu entwickeln. In einer weiteren retrospektiven Studie wurden über 500 Behandler zum Zeitpunkt drei Jahre nach der SARS-Epidemie analysiert. Rund ein Fünftel der Teilnehmer befand sich dabei aufgrund eines Kontakts zu potenziell SARS-Infizierten in Quarantäne. Von allen diesen Teilnehmern, sowohl isoliert als auch nicht isoliert, entwickelten ca. 9% eine schwere Depressionssymptomatik. Auf die isolierten Behandler fielen von diesen schwer Betroffenen rund 60%. Auch Alkoholabusus und Abhängigkeitssymptome zählten laut des Reviews zu den Langzeiteffekten für medizinisches Personal. Viele Beschäftigte im Gesundheitssystem zeigten im Anschluss an die Isolation auch vermehrt vermeidende Verhaltensmuster, wie zum Beispiel eine generelle Kontaktminimierung zu Patienten. Eine andere untersuchte Gruppe waren Eltern und deren Kinder während einer Ausgangssperre. Zu Zeiten des SARS und des H1N1-Ausbruchs in den USA und Kanada. Die Kinder füllten dabei nach der Quarantäne einen Fragenbogen aus, der sonst eigentlich zur Erfassung einer posttraumatischen Belastungsstörung verwendet wird. Hier waren die Werte bei den vorübergehend isolierten Kindern viermal höher als bei den nicht isolierten Kindern. Bei den isolierten Eltern wiederum traten bei 28% Symptome auf, die einer traumaassoziierten psychischen Belastungsstörung ähneln im Vergleich zu nur 6% bei Eltern der restlichen Bevölkerung, also diese, die in der Zeit nicht isoliert waren. Kommen wir nun zu einer weiteren Studie, mit, ja, auch wiederum einer anderen Subgruppe. Das war eine der größten eingeschlossenen Studien. Mit 1057 Teilnehmern analysierte diese Studie Personen, die aufgrund eines Kontakts zu einem potenziellen SARS-Fall unter Quarantäne standen. Während der Quarantänezeit litten 20 Prozent unter Angstzuständen, 18 Prozent unter Nervosität und Traurigkeit und 10 Prozent unter Schuldgefühlen. Positive Gefühle waren im Kontrast dazu weitaus weniger häufig, 5 Prozent gaben Freude an und nur 4 Prozent erfuhren die Quarantäne als Erleichterung. Die Langzeiteffekte dieser Studie waren folgender. Ähnlich wie schon bei den medizinischen Behandlern zeigten sie mehrere vermeidende Verhaltensmuster in den Wochen nach der Isolation. 54 Prozent mieden hustende oder niesende Personen, 26 Prozent vermieden volle geschlossene Räume und 21 Prozent mieden öffentliche Plätze. Wiederum eine andere Studie beschreibt auch langfristige Verhaltensänderungen unter den ehemalig Isolierten, wie zum Beispiel achtsameres Händewaschen und die Vermeidung von größeren Menschenansammlungen. Insgesamt kann man sagen, die Rückkehr zur Normalität fand auch hier erst mit einer Verzögerung von mehreren Monaten statt. Ja, nur eine einzige eingeschlossene Studie konnte keine signifikanten negativen Auswirkungen der Quarantänesituation beobachten. Und das war eine Studie mit rein studentischen Teilnehmern. Zurückgeführt wurde das Ergebnis hier zum einen auf das jüngere Alter, zum anderen aber auch auf die vermeintlich geringere Zahl an Verpflichtungen von Studierenden im Vergleich zu Vollzeitarbeitnehmern. Wobei sich das natürlich auch nicht ganz verallgemeinern lässt. Zusammenfassend kann man sagen, es zeigte sich generell eine hohe Prävalenz von Belastungsstörungen und psychischem Stress. Viele verschiedene Symptome werden hier aufgeführt von emotionalen Störungen, Depressionen, Schlaflosigkeit, Übersymptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, Wut und emotionaler Erschöpfungszustände. Die deutlich höchste Prävalenz hatten hier Stimmungsverschlechterungen und Reizbarkeit. Ja, gehen wir jetzt ein bisschen in die Analyse der Ergebnisse und stellen uns mehrere Fragen. Zum einen, gibt es denn prädiktive Faktoren für eine psychische Belastung? Dazu gibt es keine geschlossene Meinung. Bei Personen mit einer psychiatrischen Vorerkrankung wurden jedoch Wut- und Angstzustände bis zu sechs Monaten nach Isolationsende beobachtet. Auch litt medizinisches Personal wesentlich häufiger an posttraumatischem Stress, zeigte häufiger Vermeidungsverhalten und war insgesamt stärker psychisch belastet im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Ja, und was waren nun die Hauptstressoren während der Quarantäne? Das Review fasst hier fünf verschiedene Punkte zusammen. Erstens, die Quarantänedauer. Fazit war ganz klar, je länger, desto gravierender die Auswirkungen. Ab einer Isolationsdauer von zehn Tagen war die Wahrscheinlichkeit für eine psychische Folgeerkrankung deutlich erhöht. Zweitens, die Angst vor einer Infektion. Hier ist sowohl die Angst vor einer eigenen Infektion als auch die Angst, andere Personen wie zum Beispiel Familienmitglieder infizieren zu können, ausschlaggebend. Drittens Frustration und Langeweile. Ausgelöst durch die Einsperrung zu Hause, der Verlust von täglichen Routinen und auch verminderte soziale und physische Kontakte spielen hier eine Rolle. Viertens. Eine unzureichende Versorgungssituation. War in manchen Fällen der Zugang zu ausreichend Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten oder Schutzkleidung nicht sichergestellt, führte dies zu Frustration, Wut und Angstzuständen bis zu sechs Monate nach der Isolation. Fünftens, eine mangelhafte Informationslage. In mehreren Studien fühlten sich die Betroffenen nur unzureichend über die aktuelle Situation informiert, weder bezüglich adäquater Verhaltensrichtlinien noch bezüglich des eigentlichen Grunds für die Ausgangsbeschränkung. Was waren denn im Vergleich dazu nun die Stressoren nach der Quarantäne? Hierbei wurden zwei angegeben, und zwar Finanzen und Stigmata – wurden als die größten Probleme angeführt. Die finanziellen Einbußen durch eine Quarantäne gehörten zu dem größten Risikofaktor für die Entwicklung einer Anpassungsstörung. Dadurch, dass die finanziellen Hilfen zwar angeboten wurden, aber entweder zu spät kamen oder die andauernden Ausgaben gar nicht decken konnten, fühlten sich Betroffene oft benachteiligt. Viele mussten daher aufgrund der Engpässe auf finanzielle Hilfen ihrer Angehörigen zurückgreifen und rutschten dadurch in eine Abhängigkeitssituation. Und diese sorgte nicht nur in, sondern auch nach der Isolation für Reibungen innerhalb der Familien. Niedrigverdiener waren generell wesentlich öfter vom posttraumatischem Stress und depressiven Symptomen betroffen, als die Haushalte mit höherem Einkommen. Stigmatisierung war ein weiteres Problem. Besonders problematisch war dies für medizinisches Personal in Quarantäne. Sie erfuhren öfters Ausgrenzungen von der Nachbarschaft und gaben an, auch öfters gemieden zu werden, spürbar zum Beispiel durch den Rückzug von Einladungen und einer generellen Begegnung mit Angst und Misstrauen. Eine Studie aus Liberia weist darauf hin, dass es insbesondere bei Angehörigen von Minderheiten ja in einer Quarantänesituation zu einer Verstärkung einer ohnehin schon bestehenden Stigmatisierung kommt. Was könnte man nun tun? um die negativen Auswirkungen zu minimieren. Das Review konnte zusammenfassend keinen demografischen Risikofaktor finden, der zu einem negativen Outcome beigetragen hat. Psychiatrisch vorerkrankte Personen benötigen allerdings während einer Quarantäne zusätzliche Unterstützung. Folgende sechs Schlüsse können aus dem Review insgesamt gezogen werden. Nummer 1. Keep it as short as possible. Von Ausgangsbeschränkungen ohne festem Endzeitpunkt, also unbefristet, wie sie in Wuhan in China angewendet wurden, rät das Review deutlich ab. Andererseits zeigen die Studien auch, dass ein wiederholtes Verlängern festgesetzter Fristen bei Betroffenen häufig zu Frustration und Entmutigung führt. Insgesamt gilt aber auf jeden Fall in Bezug auf psychische Belastung, die Quarantäne möglichst kurz halten. Nummer zwei: Eine gute Informationspolitik ist der Schlüssel eine gute Aufklärung minimiert die Angst, bei nicht charakteristischen Symptomen an einer Infektionskrankheit zu leiden und hilft auch die Gründe nachzuvollziehen, warum eine solche Maßnahme überhaupt notwendig ist. Nummer 3. Die Versorgung sicherstellen. Insbesondere die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Schutzkleidung und Medikamenten sollte sichergestellt werden. Nummer 4. Langeweile minimieren und eine gute Kommunikation herstellen. Klingt vielleicht banal, ist es aber nicht. Langeweile führt nämlich zu Frustration und Frustration zu Stress. Ein Mobiltelefon inklusive Ladekabel und auch eine stabile Internetverbindung sind laut des Reviews unter einer Quarantänesituation keine Luxusgüter mehr, sondern absolut essentiell. Nicht die Möglichkeit zu haben, soziale Kontakte zu pflegen oder auch seine Angehörigen zu kontaktieren, steht in direkter Verbindung mit Angstzuständen und langfristigem Leiden. Ebenfalls empfohlen wird Neuinfizierten, klare Handlungsanweisungen an die Hand zu geben. Hier kann auch eine psychologische Beratungshotline helfen. Die Benefits solcher Maßnahmen wurden zwar noch nicht untersucht, reduzieren jedoch höchstwahrscheinlich Sorgen, Angst und Aggressionsgefühle. Evidenzbasierte Hilfen sind zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Isolierte nach der Quarantäne. Das dadurch geschaffene Gemeinschaftsgefühl kann hier helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten. Nummer 5 Besonderes Augenmerk auf die Behandler Auch wenn keine Studie einen direkten Vergleich zwischen isoliertem medizinischem Personal und der restlichen Bevölkerung durchführte, war die hohe Prävalenz an psychischem Stress unter den Behandlern dennoch auffällig. Die Angst, Kollegen vielleicht unfreiwillig im Stich zu lassen, könnte hier eine Rolle spielen. Vor allem die Unterstützung vom Arbeitgeber und des Teams sind hier definitiv protektive Faktoren für die mentale Gesundheit. Und zuletzt Nummer 6, Altruismus ist besser als Zwang. Bislang gab es leider noch keine Daten, ob sich die Auswirkungen einer freiwilligen Quarantäne vielleicht von denen einer obligatorischen unterscheidet. Dennoch gilt, die Bestärkung, dass man durch die Verhaltensänderung etwas Gutes tut und damit vor allem Risikogruppen schützt, wirkt ermächtigend und hilft mit der Situation entspannter umzugehen. Mit dem Hashtag StayHome- und die Bilder auf den sozialen Medien mit Bannern wie »Wir bleiben für euch hier, bleibt für uns zu Hause« wurde das unter anderem schon gut umgesetzt. Sichergestellt werden muss allerdings, dass mit einer Selbstisolation seine eigenen Angehörigen nicht gefährdet werden. Ja, einige Aspekte zu den psychischen Folgen konnte das Review schon gut zusammenfassen. Vieles wissen wir leider jedoch noch nicht – wir wissen zum Beispiel nicht, ob andere Distanzierungsmaßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit wie Social Distancing, ein Besuchsverbot öffentlicher Plätze und Schulschließungen ähnliche psychologische Konsequenzen hat. Außerdem wurden ausschließlich Subgruppen untersucht. Auswirkungen von Ausgangssperren ganzer Städte oder Regionen können daraus nur bedingt abgeleitet werden. Kulturelle Unterschiede, kleinere Gruppengrößen und nur bedingt geeignete Messinstrumente waren ebenfalls Limitationen des Rapid Reviews. Was wir jedoch wissen, ist Folgendes. Eine Quarantäne geht nur selten spurlos an uns vorbei und hat nicht nur kurz, sondern auch mitunter langfristige Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Dies bedeutet nicht, dass Ausgangssperren bei Ausbrüchen wie bei Covid-19 nicht sinnvoll sind. Ganz im Gegenteil. Trotzdem sollten Entscheidungen zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen wie diese natürlich nicht leichtfertig getroffen werden und möglichst alle Schritte gegangen werden, um die Situation für alle so einfach wie möglich zu machen. Wer diese Studie noch einmal nachlesen möchte, findet sie unter dem Titel The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It – Rapid Review of the Evidence von Brooks et al. erschienen im Lancet Journal. Detaillierte Informationen zu Depressionen und auch anderen psychischen Erkrankungen findet ihr zum Nachlesen auch wie immer in dem entsprechenden ambos kapitel Und noch ein kleiner Hinweis. Zur Unterstützung bei akuter psychischer Belastung hat der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen eine anonyme und kostenlose Corona-Hotline eingerichtet. Diese erreicht ihr unter der Nummer 0800 777 2244 von 8 bis 20 Uhr. Ja, kommt gesund durch diese turbulente Zeit. Für heute bedanke ich mich fürs Reinhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.